0: 40% aller Frauen mit Reizdarm geben an, dass sie in Abhängigkeit vom Zyklus starke Darmbeschwerden haben, wie Blähbauch, Schmerzen und so weiter. Die Frauen, die das betrifft, wissen, wovon ich spreche. Trotzdem ist sich die Studienlage uneindeutig darüber, ob tatsächlich Hormone die Verdauung beeinflussen können und wenn ja, wie. Was steckt also dahinter? Wie beeinflussen Hormone die Darmgesundheit wirklich? Und was kann die Frau mit Beschwerden tun gegen hormonell bedingten Reizdarm, Blähbauch und Schmerzen. Dazu habe ich heute einen Auszug aus einer meiner Live-Darmsprechstunden mitgebracht, die ich bei Instagram und bei YouTube regelmäßig veranstalte. Am Ende teile ich noch drei Tipps für die Frau mit Beschwerden. Und als kleinen Bonus, du kannst dir die gesamte Aufzeichnung der Live-Darmsprechstunde anschauen über den Link in der Beschreibung. Und damit herzlich willkommen in der Darmsprechstunde. Wenn man das grob einstrukturiert, die Fragen, kann ich das Ganze in drei Themenblöcke einteilen. Das eine ist, wie wirkt eigentlich der Zyklus und das Hormonsystem auf den Darm und auf die Darmgesundheit? Zum einen. Und das zweite ist, wie wirkt eigentlich die Darmgesundheit inklusive des Mikrobioms auf den Zyklus? Gibt es da vielleicht auch einen Zusammenhang? Und der dritte Teil ist natürlich ein Praxisteil. Da teile ich auf jeden Fall vier Tipps, vier Strategien, mit denen man definitiv starten kann. Gehen wir erstmal darauf ein, hat eigentlich der Zyklus und haben die Hormone eigentlich einen Einfluss auf die Darmgesundheit? Also generell gesehen auf die Verdauung ist es tatsächlich anhand der Studienlage nicht ganz klar oder kann man nicht ganz klar sagen, inwiefern die Hormone und der Hormonspiegel hier wirklich einen Einfluss haben auf die Verdauungsleistung. Es gibt viele Übersichtsstudien, Übersichtsarbeiten, die versuchen hier die Studienlage abzubilden. Und es ist, würde ich sagen, ungefähr 50-50, dass man sagen kann, es gibt einige Studien, die belegen einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Hormonspiegel und der Verdauungsleistung. Und es gibt dann aber auch ungefähr genauso viele, die sagen, nein, das ist nicht der Fall. Jetzt muss man sagen, insbesondere ist es natürlich bei, wir reden, also ich beziehe mich heute, das muss ich noch kurz als Disclaimer einbauen, überwiegend natürlich auf Frauen, auch Männer sind davon betroffen, tatsächlich. Aber nicht so besonders wie Frauen. Weil wir wissen, Frauen haben einfach einen völlig anderen Zyklus. So Und deswegen beziehe ich mich hier auch bei der Symptomatik, auf die ich heute eingehe, nämlich auf das Thema Reizdarm insbesondere und auch auf bestimmte andere Symptome, insbesondere auf Frauen. Weil auch die meisten Studien dazu in Frauen getestet sind oder gemacht wurden. Deswegen... Für Männer ist das noch gar nicht besonders gut untersucht. Also in gesunden Frauen zumindest kann man anhand der Studienlage sagen, ist es uneindeutig, inwiefern anscheinend Hormone die Verdauung beeinflussen. Es gibt allerdings offensichtlich einen, zumindest einen Trend, dass sich anhand des Hormonspiegels auch die Verdauung verändert. Wo man aber ganz genau Bescheid weiß und was sehr signifikant ist, das ist bei Menschen, bei Frauen mit Reizdarmsymptomen. Die, da geben nämlich ungefähr die Hälfte der Frauen an in den Studien, dass sie in Abhängigkeit vom Zyklus Symptome haben. Also Reizdarmsymptome bedeutet entweder einen starken Blähbauch haben oder Durchfälle haben, Verstopfung haben oder auch alles zusammen und insbesondere erhöhte Schmerzempfinden haben in verschiedenen Phasen des Zyklus. Und Jetzt ist die Frage, wie geht das eigentlich miteinander zusammen? Ähm, wie kommt es zu Blähbauch? Wie kommt es zu Schmerzen? Und wie kommt es eben zu dieser ganzen Symptomatik, die insbesondere bei vielen Frauen, oder sagen dass insbesondere in der Periode oder am ersten Tag der Periode oder ganz kurz vor der Periode, kennen das alle, ne, das Thema PMS, mit sehr vielen Schmerzen und Symptomen zu tun haben. Und jede Frau weiß das. Und ich denke, viele Männer auch. Es gibt unterschiedliche Phasen, natürlich des Zyklus. Und ähm, der Zyklus generiert sich oder ist in, eigentlich im Wesentlichen in vier Phasen eingeteilt, der sich über einen Monat hinzieht. Wir starten mal in der Lutealphase, also der Phase nach dem, nach dem Eisprung eigentlich. In der Phase ist insbesondere das ähm, Hormon Progesteron besonders hoch oder es steigt zumindest in der Zeit an. Ähm, Progesteron ist in einigen Untersuchungen, man muss dazu sagen, dass das präklinisch ist also in experimentellen Untersuchungen nicht direkt am Menschen, aber es macht insofern Sinn, weil das nämlich mit der Symptomatik, die in Studien angegeben wird von Patienten, zusammenpasst. Also dieses Progesteron, wenn das Progesteron sich erhöht, der Progesteronspiegel, dann entspannt dies die Darmmuskulatur. So, das bedeutet, dass sich in dieser Phase die Ausscheidung, und die Transitzeit, also die Darmbewegung, etwas beschleunigen kann, was wiederum bedeutet, dass in dieser Zeit die Verdauung etwas, ähm, etwas schneller gehen kann und bei manchen dann vielleicht auch zu Durchfällen führen kann. Und zum Ende der Lutealphase kommt es ja dann zu einem sehr starken Abflachen und einem sehr geringeren oder deutlich geringeren Spiegel von Progesteron und Östrogen, eben ganz kurz vor der Periode. Periode, Dann, wenn halt die Darmschleimhaut abgestoßen wird, ist auch der, der Enzym, äh, der äh, Hormonspiegel am, am niedrigsten. Und das ist dann die Phase, in der dann die Symptomatik dann auch einsetzt. Weil in der Phase, wo nämlich die, die Hormone besonders niedrig sind, verlangsamt sich die Verdauung, weil wir, wie ich das gerade ja gesagt habe, zum Beispiel weniger Progesteron, äh, weniger ähm, Progesteron haben und es kommt dadurch bei manchen Patientinnen zu einer Verstopfung zum Beispiel, die dafür anfällig sind. Es kommt bei ganz vielen und den meisten zu einem Blähbauch und bei vielen auch zu Schmerzen, unmittelbar vor der Periode und auch in der Periode, ähm, was damit zusammenhängt, dass ähm, einerseits verstärkte Serotoninrezeptoren im Darm Exprimiert werden, also stärker gebildet werden, weil nämlich weniger Serotonin im Darm gebildet wird. So. Und ähm, das erhöht die Schmerzempfindlichkeit. Also die Schmerzempfindlichkeit ist dadurch erhöht. Auch genauso die Cortisolrezeptorproduktion nimmt in der Zeit auch zu. Und gleichzeitig steigen auch die Prostaglandinwerte, also von einem Entzündungs- Marker sehr stark an, weswegen zusätzlich das Darmnervensystem stimuliert wird und eben hypersensibel reagiert. Das ist das, was bei, bei Reizdarmpatienten ähm, eigentlich eine der Hauptkomponenten oder der Hauptgründe ist für die für die Schmerzen und äh, für die ganze Symptomatik, dass das Nervensystem im Darm hypersensibel ist, wie man eben so sagt. Und das hängt insbesondere, wenn man das Ganze hormonabhängig betrachtet, in der Phase des ähm, der Menstruation und ganz kurz vor der Menstruation, eben damit zusammen, dass der Hormonspiegel sehr niedrig ist und die Entzündungswerte hochgehen, also die Prostaglandinwerte hochgehen. Bei manchen Frauen kommt es dann in dieser Phase tatsächlich, weil nämlich das, Progest äh, das Prostaglandin auch wiederum ähm, den Stuhlgang und die ähm, Darmbewegung etwas beschleunigt, kann es bei manchen dann wieder zu Durchfällen kommen oder auch einem sehr weichen Stuhlgang. Und ähm, Meta-Analysen zeigen zum Beispiel, was das Thema Schmerzanalyse oder Schmerzsymptomatik angeht, dass Patienten äh, Symptome sich bessern, wenn sie Serotoninrezeptor Antagonisten nehmen. Das könnt ihr einfach mal googeln. Da findet ihr, werdet ihr fündig. Es gibt zugelassene Medikamente tatsächlich dafür, die, ähm, die Schmerzsymptomatik etwas reduzieren, weil natürlich die Schmerzrezeptoren uns überhaupt die nervlichen verschiedene nervliche Rezeptoren blockiert werden und ähm, durch die erhöhte oder durch das vermehrte Serotonin, was eben nicht wieder aufgenommen wird, weil der Rezeptor ja blockiert wird, verringert sich sozusagen die Schmerzsymptomatik. So, das ist das, was, was dieses Medikament macht. Ähm, aber kleiner Disclaimer, das kann man auch, und da gehen wir am Ende darauf ein, auf natürliche Art und Weise steuern oder regulieren, definitiv. Und vor allem sehr nachhaltig und nebenwirkungsfrei natürlich. Gleichzeitig dadurch, dass die Schmerzrezeptoren auch und die, die Cortisol also Stress-Cortisol als Stresshormonrezeptoren im Darm in dieser Menstruationsphase stark exprimiert werden also stark gebildet werden auch ähm, ist man auch stressanfälliger ja das ist natürlich auch ein Symptom was bereits dann Patienten häufig der Fall ist dass sie Schmerzen haben und gleichzeitig auch stressanfälliger sind was auch wiederum mit den Stimmungsschwankungen an der Stelle dann zu tun haben kann bei ganz vielen. Gehen wir mal in die nächste Phase, in die Ovulationsphase nach der Menstruation. Da, wo also dann die Eisprungphase, also in der Follikelphase reift das Ei und der Eisprungphase, der Ovulationsphase, wissen wir zumindest aus dem Labor, dass ähm, äh, Hormonrezeptoren auf jeden Fall entlang der ganzen Darmschleimhaut Gebildet sind, gebildet werden, so, weswegen man ähm, tatsächlich eben also hier auch eine Korrelation zumindest auch im Menschen vermutet, weswegen die Schmerzen ähm, in Abhängigkeit von dem erhöhten Östrogen, was ja in der Ovulationsphase seinen, also deutlich angestiegen ist, also einen sehr einen großen Peak im Grunde erlebt. Da ist besonders viel Östrogen da und deswegen auch die Schmerzen am geringsten sind. Östrogen ähm, hat sich in vielen Untersuchungen gezeigt als entzündungssenkend, als schmerzreduzierend. Ähm, es stimuliert die Darm, bestimmte Darmepithelzellen dazu, Serotonin zu produzieren, was wiederum die Verdauung reguliert. Serotonin ist im Darm besonders dafür da, dass ähm, die Verdauungsleistung Immer schön am Laufen gehalten wird, also dass die Darmbewegung stimuliert wird, also das Darmnervensystem und auch die Darmmuskulatur sich bewegen kann. Ähm, gleichzeitig ist das Östrogen auch dafür da, die Darmbarriere in dieser, an der Stelle zu stärken, äh, gerade was auch das Thema Immunfunktion angeht. Denn da, ähm, also die Immunfunktion wird an der Stelle auch reguliert damit, indirekt und auch direkt tatsächlich durch das Östrogen, glaube ich, hier ganz gut verstehen können, wie Östrogen oder in Abhängigkeit von der Höhe des Östrogens im Zyklus gesehen, wir wirklich auch eine Korrelation mit der Schmerzsymptomatik haben und mit der Reizdarmsymptomatik. Das, was da was eben daran liegt, dass, dass das Östrogen am höchsten ist, weil es eben entzündungssenkend wirken kann, die Darmbarriere stärkt und auch das Schmerzempfinden deutlich verringert, also die, ähm, das Nervensystem im Darm sehr, sehr stark regulieren kann. Deswegen vermute ich und vermuten auch ganz viele andere Wissenschaftler, dass man hier eben bei Frauen, die unempfindlich sind gegenüber Schmerzen, die also keinen Reizdarm haben, deswegen häufig angeben hm, also bei mir verändert sich eigentlich gar nicht so viel in der Verdauung. Vielleicht ein bisschen was, aber nicht so viel. Äh, deswegen gibt es hier keine konsistente Aussage bei gesunden Frauen, die sonst keine Auffälligkeiten haben. Aber bei den Frauen mit Reizdarm, die eben sehr sensibel sind und sensible Verdauung haben, gibt es also hier bei, zumindest bei der Hälfte der Frauen in Abhängigkeit vom Zyklus Symptome. Was wir am Ende jetzt festhalten können, ist, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Hormonsystem und der Darmgesundheit, insbesondere zumindest bei Frauen, die ein Reizdarmsyndrom haben, die empfindlich sind gegenüber Lebensmitteln, die empfindlich sind gegenüber Stress, die empfindlich sind gegenüber Diversen, sag ich mal, Umwelteinflüssen und dass deren Verdauungsleistung und vor allem das Schmerzempfinden sehr stark beeinflusst. Und umgekehrt sieht man eben aber auch, dass Hormone auch sehr stark, dass die Mikrobiota sehr stark den Zyklus beeinflussen kann, weil die Mikrobiota den Östrogenwert mit beeinflusst. Ja, Weil es das Östrogen mit Verstoff wechselt. Insofern ist also hier A wichtig, eine gesunde Mikrobiota zu haben, ein gesundes Mikrobiom zu haben. Das könnte man daraus schließen. Und zweitens natürlich auch wichtig, dass man guckt, gerade wenn man empfindlich ist, also als Reizdarmpatient, sich anschaut, okay, in welchen Phasen des Zyklus ist die Symptomatik denn am meisten da? Und wir haben jetzt ja gehört, in welchen Phasen das ist und äh, wo sozusagen die meisten Symptome sich ausprägen können. Was kann jetzt also helfen? Wie können wir jetzt hormonell bedingten Reizdarm lindern? Was können wir da im ersten Schritt tun? Da habe ich erstmal vier Tipps mitgebracht. Es gibt eine ganze Latte an weiteren. Möglichkeiten und Strategien, wie man Reizdarmsymptome lindern kann, auch nicht medikamentös, aber mit vielen Supportivmaßnahmen und ganz, ganz vielen ähm, unterschiedlichen Strategien. Denn das ist besonders wichtig bei Reizdarm, dass man mit ganz vielen unterschiedlichen Strategien zusammenarbeitet, weil es eben nicht nur ein einziges, ein, ein Syndrom ist, was nur durch eine ein Faktor verursacht wird, sondern durch ganz viele unterschiedliche und vor allem bei jedem ein bisschen anders, aber es gibt einen ganzen Bauchladen an Tipps. Und erstmal gibt es jetzt erstmal vier. So. <lacht> Auch das, was die Studien, womit die Studien am meisten arbeiten und was jede Studie als Fazit am Ende zieht, ist kenn deinen Körper. Ja, Also für jeden Arzt, der mit einem reizbaren patient einer Frau, einer Reizdam-Patientenfrau, so arbeitet, der sollte den Menstruationszyklus genau kennen. Also das ist für die Frau ganz besonders wichtig, dass sie ihren Zyklus kennt und entsprechend die Symptome, die in dem Zyklus in Abhängigkeit von dem Zyklus auftreten oder vielleicht auch nicht auftreten. Wir haben jetzt gesehen, wie stark das miteinander zusammenhängt. Das heißt, wir können an der Stelle uns anpassen. Also erster Tipp ist erstmal ein Zyklustagebuch richtig zu führen, seinen Körper so gut zu kennen, dass man genau weiß, an den und den Phasen meines Zyklus weiß ich ja, dass Hormon ist, Östrogen ist an der Stelle so hoch oder Progesteron ist so hoch und vielleicht so niedrig. Und dann weiß ich aber auch, wenn das, Öst, wenn mein Hormonspiegel besonders niedrig ist, weil ich kurz eben vor der Menstruation stehe oder in der Menstruation, dass eben das Schmerzempfinden auch an der Stelle einfach am stärksten ist. Und dass die Symptomatik sich dann auch am stärksten ausprägen kann. Dass dann ähm, das Hormonsystem bzw. das Immunsystem im Darm und die Immunzellen im Darm dann am meisten entzündliche Faktoren produzieren können. Ne? Und das alles eben stimuliert werden kann dann durch äußere Faktoren, die das Ganze verschlimmern können. So, also ein Zyklus-Tagebuch führen, kennen deinen Zyklus. Zweiter Punkt, auch ganz wichtig, wissen, was in dieser Zeit, also was erstmal generell, aber auch natürlich in dieser Zeit und in jeder Phase des Zyklus, was einem gut tut und was man weniger gut verträgt. Und hier geht es insbesondere erstmal um Lebensmittel. Denn wenn wir um Verdauung und um Reizdamm uns drehen, und darüber reden, ist es natürlich, geht es meistens um Ernährung. Ne? Wir vertragen bestimmte Sachen nicht. Das heißt, es ist ganz wichtig, für sich selbst herauszufinden, welche Lebensmittel vertrage ich insgesamt gut und welche vertrage ich in manchen Phasen des Zyklus nicht so gut. Und das zu dokumentieren. Auch hier kann man sich wieder das Zyklustagebuch zur Hilfe nehmen und dann eine Sparte für Ernährung dazu schreiben. Ne? und sich da wirklich dann genau dokumentieren, wenn man merkt, dass bestimmte Lebensmittel ein Symptom verursachen, dass man das notiert. Und dass man in genau dieser Phase des Zyklus dann vielleicht weniger davon ist oder es einfach mal auslässt für ein paar Tage. Dritter Punkt. Wissen, was stresst und seinen Zyklus entsprechend anpassen. Denn wir haben gesehen natürlich, dass auch in der gerade in der Phase vor der Menstruation und in der Menstruation dann, wenn wir besonders schmerzanfällig sind, wenn wir besonders anfällig für Symptome sind, Einfach hormonell bedingt vor allem, dass in dieser Zeit man weiß, was sind meine Stressoren, was stresst mich und was tut mir gut. Auch das ist etwas, was man in das Tagebuch führen kann oder in dieses symptom in das Zyklustagebuch, Ernährungstagebuch mit einpflegen kann. Auch hier kann man wieder eine Spalte ergänzen. Jetzt, ähm, das hat mich gestresst oder das hier tut ich mir gut. Wir haben es gehört, die Darmflora ist ein ganz wichtiger Punkt auch für den Hormonspiegel, um dann die Regulation und auch die Verdauungsleistung, um die Regulation also da zu gewährleisten, ist natürlich eine ausgewogene Ernährung ganz wichtig. Mit ballaststoffreichen, pflanzlich basierten, frischen Lebensmitteln, so umfangreich und vielseitig wie möglich. Ich glaube, wer mir schon länger folgt, weiß mittlerweile, was das bedeutet. Viel Gemüse, viel Obst viel Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und hier entsprechend eben anpassen. Ne, was vertrage ich? Wovon? Wie viel? Und wichtig ist eben hier zu verstehen, dass das alles diese ganzen vier Tipps natürlich nichts sind oder nichts ist, was man punktuell macht, was man einmal macht, wenn man akut ein Symptom hat, sondern was natürlich dauerhaft und langfristig dazu führt, dass man weniger Symptomatik spürt. Dass man kleiner äh, Bonus-Tipp hier: Ich habe äh, für euch extra ein ganzes Bundle gepackt, zusammengeschnürt mit allen Strategien, um das Thema Reizdarm anzugehen, Reizdarm zu lindern, insbesondere auch in Abhängigkeit vom Hormonstatus und da habe ich einen ganzen Koffer geschnürt mit unterschiedlichen Methoden, nicht nur Ernährung, sondern insbesondere eben auch, was das Schmerzempfinden angeht, was den Stresslevel äh, angeht und was so eine ganzheitliche, eine, am Ende eine ganzheitliche Strategie darstellt, mit der man wirklich alles ausprobieren kann, um, sein, um seine Symptomatik loszuwerden und vor allem auch bei hormonell bedingtem Reizdarm. Ihr meldet euch einfach in meinem darmsprechstunde per E-Mail Newsletter an. Und da erfahrt ihr dann sofort, wenn es losgeht und wenn es quasi zum Download zur Verfügung steht. Und damit habt ihr eigentlich dann wirklich einen ganz, ganz tollen Toolkoffer, mit dem ihr arbeiten könnt, um sämtliche Symptome langfristig sehr effektiv und dem angehen zu können. Jetzt würde ich mich natürlich freuen, von dir zu hören, was sind deine Strategien gegen zyklusabhängige Darmbeschwerden. Du kannst das gerne teilen, wenn du möchtest, musst du aber nicht aus Datenschutzgründen auf meinem Instagram-Kanal auf atdrschvetala unter dem aktuellen Post. Falls du jemanden kennst, für den die Episode wichtig oder relevant sein könnte, leite sie auf jeden Fall sehr gerne weiter, das würde mich sehr freuen. Schön, dass du dabei warst, danke fürs Zuschauen und bis bald.